0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast. Mit Mike Leis. Es wird dir überall so gerogiert, das ist reines Marketing, das ist gesund. Das brauchst du auch. Brauchst du dringend. Weil, weil sonst stirbst du. Ist doch vollkommen klar, wenn du nicht genug Magnesium hast, das, das,
0: das ist lebensbedrohlich.
1: Und Dr. Burak Gilderim.
0: Das heißt, wir roden die Weltmeere, um Fische zu schreddern, um an das Omega-3 aus den Algen ranzukommen. Das ist komisch. Das kann eigentlich auch nur dem Menschen einfallen. Und deshalb ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel einfach total spannend.
1: So, lieber Boric, ich packe jetzt einfach alles aus. Guck mal hier, einmal Vitamin D, Äh, Zink, ein schönes Multivitaminpräparat. Dann habe ich hier noch ein grünes Pulver. Das ist das auch ganz gut? Dann äh, da ist alles drin. Übrigens, das sind noch 70, glaube ich, 70 verschiedene Sachen sind da drin. Dann ähm, hätte ich noch im Angebot noch so ein schönes Gel, auch ein Multivitaminpräparat. Magnesium, ganz wichtig für Sportler. Magnesium, das habe ich mir extra aus der Apotheke gekauft. Ähm, paar Tütchen, 15 Euro, kann man machen und äh, ja, eigentlich doch alles gut, oder? Was sagst du so? Es reicht doch aus.
0: Ja, wenn es nicht arm oder krank macht, kann man das machen.
1: <lacht> kann man es versuchen. Ich grüße dich. bei beiden nicht sicher.
0: <lacht> ja, nicht. Werden wir, das werden wir aufdröseln.
1: Sehr, da freue ich mich drauf. Erstmal, hallo, guten Tag und wie viel nimmst du denn so am Tag? Hast, hast du auch so eine ganze Amala zu Hause? Bist du auch so ein bisschen Nahrungsergänzungsmittelopfer? Oder, oder hält sich das... Nee,
0: hält sich Grenzen. Jetzt könnte man sagen, getreu dem Motto, der Schuster hat die dünnsten Sohlen. Das ist okay. natürlich ja. so, dass ich... Äh, genau, ist es so, dass ich hier äh, Raubbau an meinem Körper betreibe. Nein, ähm, ich nutze äh, konsequent zwei Artikel, um es mal so auszudrücken. Einmal Vitamin D. Ähm, aber da kann ich gleich noch was zu sagen, weil ich da tatsächlich äh, hohen Bedarf hatte. Mhm. Ähm, und dann, ja, nutze ich etwas, wovon ich einfach sage, nach all der Recherche für mich, ist das ähm, etwas, was meinem Körper ja gut tut, die Idee dahinter gut tut und äh, ähm, ja, für mich so die eierlegende Wollmilchsau im Bereich der Nahrungsergänzung ist. Und mhm. ähm, ja, da im weiteren Verlauf der Folge dazu mehr, damit die Ersten nicht direkt abschalten und sagen, wunderbar, die Pointe haben sie schon in den ersten drei Minuten gesetzt, jetzt kann ich raus.
1: Boah, okay, das war richtig, und ein richtig, richtig guter Spoiler, ein richtig guter ja. Spoiler. Ja. Und
0: du? Was ja. nimmst du denn so? <lacht>
1: ich, <lacht> naja, das, was ich gerade aufgezählt habe, also es ist äh, ah ja, immer abwechselnd. Immer wechselnd, ja. Also Zink auf jeden Fall, äh, habe ich gedacht, ist immer eine gute Idee. Magnesium habe ich auch gedacht, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil ich auch öfter mal so viel Sport gemacht habe, zum, zum Krampfen neige. Äh, deshalb ist natürlich vollkommen klar, dass ich dann einfach auch viel zu wenig Magnesium in meinem Körper habe. Und ähm, ja, also ich gebe auch zu, dass ich mal das eine oder andere Präparat probiert habe, das so alles hat. Also, was wirklich alles hat. Also, sprich, sehr organisch natürlich ist. Das ist natürlich auch wahnsinnig fancy. Alles, was organisch ist, muss in den Körper rein. Und also, das sind 70 verschiedene Sachen drin angeblich. Und das soll ich auch mal, also es schmeckt schlimm, aber es ist gesund. Deshalb habe ich es auch gemacht. Ich glaube, ja, Vitamin D. Ich bin auch Vitamin D. Team Vitamin D hat aber auch einen klaren Grund, dass ich Vitamin D-Mangel nacherwiesenermaßen habe. Zurzeit gerade hat, glaube ich, jeder in Europa. Also fast jeder. Nein, Europa Europa stimmt nicht. Europa stimmt nicht. In in nördlicherem Europa. Und das war's. Du müsstest dich einmal entmuten. Da, Da hilft auch kein Magnesium, wenn du das ist heißt so. nicht für die Sprache, das Magnesium. Komisch. Ja, gut, man hat ja, ich eine, Kritik geles- ich eine Kritik gelesen.
0: Ich <lacht> habe in der Kritik gelesen. Der Podcast ist super, bis der Doc anfängt zu reden. <lacht> Und, <Spaß>. <lacht> <Was>? <lacht> deshalb habe ich, hab ich mir gedacht, war ich mal hier einfach mal durchgehend auf Mute. Das ist gut. Nee, dazu kann ich zu den, zu den Polarlichtern äh, oder Nordlichtern, da kann ich eine schöne Geschichte zu erzählen. Äh, ja. wie, wie ein Sportler den ich betreuen durfte über viele Jahre, den ich sehr auch äh, lieb gewonnen habe, den wir seinerzeit frisch vom Zuckerhut aus Brasilien verpflichtet haben, mhm. den mit Abstand niedrigsten Vitamin-D-Wert in der Mannschaft hatte.
1: Oh, okay. Mhm. Das ist ja krass. Das ist sehr krass. krass, ja.
0: Aus Und Brasilien? Einstelli- aus Brasilien. Im einstelligen Bereich war der.
1: Im einstelligen Bereich? Also unter
0: 10. Unter 10. Und äh, ich sage jetzt mal, je nach je nach Laborwert, aber die meisten haben, glaube ich, ein Gespür und ein Kalkül für Vitamin D und ohne jetzt auf die Einheiten Milligramm pro Deziliter und um den ganzen Kram einzugehen. Ja. Aber so jenseits von 20 sollte es sein, wobei, das sage ich auch direkt vorweg, 20 ist viel zu wenig. Ja. Ähm, aber im einstelligen Bereich, also unter 10, das ist so wie Kaspar Hauser, ne? also weggesperrt. Und ja. so weiter. Aber wie gesagt, ganz äh, zu dem Zeitpunkt frisch vom Zuckerhut äh, Oder verpflichtet geflückt. und ja, richtig. Ne? Wahnsinn. Und da müssen wir eben drauf zu sprechen kommen, weil das sind halt einfach so ein paar Mythen und Legenden, gerade um das Thema Vitamin D, weil wir alle an der frischen Luft sind und Sonne tanken und so weiter und so fort. Aber ganz so einfach ist es nicht.
1: Da lass uns gleich drauf einsteigen. Verrate mir aber erstmal deinen Mental Health Moment der Woche.
0: Ja, der hat negativ, Be- ich habe mich tierisch geärgert, Ja. also wirklich tierisch, äh, ging okay. um einfach eine Thematik, äh, an, so, an, so einem, an so einem Sportler oder an Athleten sind ja häufig mehrere Leute ähm, mhm. beteiligt, wenn es darum ja. geht, ne? was haben die, was machen wir, wo kommt's her, wo geht's hin, welche Therapieform und so weiter und so fort. Und das führt auch häufig dazu, dass man echt viel Zeit verliert, wenn es dann äh, um die Genesung geht und ähm, ja dann habe ich mich einfach geärgert weil es dann hieß ne wir machen noch dieses und jenes und welches und dahin und noch ein Spezialist und äh, am Ende waren wir da wo wir eigentlich vorher auch waren aber eben trotzdem mit einem mit einer anderen Denke anschließend also das Kind hatte eigentlich keinen anderen Namen beziehungsweise die Konsequenz daraus die Diagnose war vergleichbar, wurde anders benannt, aber die Konsequenz, wie wir zur Genesung kommen, die hatte sich überhaupt nicht verändert. Wir haben aber natürlich trotzdem. Oh. Genau, und dann hat das Ganze eine Dynamik angenommen, wie ich, wie gesagt, wo ich mich dann einfach so erstmal persönlich ein bisschen geärgert hatte. Und dann, äh, ja, dann rekapitulierst du so ein bisschen, weil du hast das so ein bisschen das Gefühl, ja, du redest gegen eine Wand, beziehungsweise du bist unverstanden, mhm. ähm, versuchst das zu argumentieren, holst an alte Sachen hervor und guck mal hier, guck mal da, guck mal auf dieses Bild, guck mal auf diesen Laborwert, guck mal auf diesen Leistungswert und Leistungsparameter und irgendwie kommst du aber mit deinen Argumenten nicht voran. Und dann habe ich mir das Leben irgendwann ein bisschen vereinfacht, weil ich aus dieser Sackgasse raus wollte aus dieser gesamtlichen negativen Sackgasse und habe mich einfach an ein Zitat von Dr. Markus Elsässer erinnert, von dem ich alle Bücher gelesen habe. Sehr amüsant, muss ich sagen. Wer den Herrn nicht kennt, das ist eigentlich in erster Linie ein ehemaliger Bankier und Investor. Und der hatte ein Kapitel, da hat er gesagt, geben Sie sich nie mit Amateuren zufrieden. Und äh, hat dann ein Zitat verwendet, die Esel sind ausgezogen, um Hörner zu suchen und sind ohne Ohren heimgekehrt. Und äh, dieses Zitat habe ich mir einfach zwei, dreimal wie so ein Mantra äh, vorgesagt und vorgesprochen, vorgesungen sogar ein bisschen. Ja. Und äh, also ich nutze das gerne, äh, F- Zitate von Menschen, die wirklich viel erlebt haben, viel gesehen haben, in ganz anderen zeitlichen oder epochalen Verhältnissen aufgewachsen sind und ähm, wirklich super irgendwie durchs Leben gekommen sind mit allen Rückschlägen und allen Erfolgen. Und ähm, das hilft ungemein, wenn man das Gefühl hat, man versucht irgendwie nichts zu übersehen. Gleichzeitig hat man aber das Gefühl, eigentlich habe ich meine Hausaufgaben gemacht und jetzt müsste man doch überzeugend genug sein. Und deshalb versuche ich mich manchmal dann an diese... Ich sage jetzt mal Legenden heranzupirschen und dann eben mir so ein bisschen dann ja mein Gemüt abzukühlen.
1: Damit der Südländer wieder runtergedimmt wird.
0: (lacht) So sieht's aus. So sieht's (lacht) aus. Ach, Mann, ich kann das
1: sehr gut verstehen. Ja, tra- ja? ja, ja.
0: glaube ich, glaube ich, glaube ich. Ich habe äh, übrigens, äh, das ist auch, auch schöne schöner Übergang fast, bevor wir zu deinem Mental-Health-Moment kommen. Ja. Aber der Südländer hat dann selber irgendwann auch mal gesagt, ich zeige euch mal, wie, wie gut ein Vitamin-D-Wert aussehen kann von jemandem, der... Häufig aussieht, als würde er das ganze Jahr Urlaub machen, immer so einen leicht bräunlichen Teint, jahrelang auf Fußballplätzen unterwegs, kurzer kurzes, äh, kurzes T-Shirt, T-Shirt ist ja immer kurz, äh, kurze Hose, äh, bis dann derjenige der sich dann den Vitamin-D-Wert hat mal bestimmen lassen und der lag bei 5.
1: 5.
0: Und so bin ich ans Thema Vitamin-D selber rangekommen, weil mein Vitamin-D-Wert war bei 5. <lacht> <lacht> fünf, ja. Der, von, ist, der ja, von, dem, von dem Spieler vom Zuckerhut lag bei sechs. Ja. Geil. Krass, ne? Ja, ist richtig geil. Ja, Meiner meine
1: liegt bei 15. Äh, das ist also noch im zweistelligen Bereich, aber es.
0: Über jeden. Also mittlerweile meine. liegt meine deutlich höher. Also muss ich auch hochpitchen. Ja. Und ich sage auch gerne, erzähl doch gleich, wie gesagt, gerne warum, wieso, weshalb. Ja. Und wo meiner Meinung nach eben Nahrungsergänzungsmittel sehr hilfreich sind und wo sie am Ende des Tages sehr viel Geld kosten. Ja. Aber wie war dein Mental Health Moment der
1: auch? Recht simpel. Ich kann es kurz machen. Aber manchmal sind ja die, die, die Dinge, die so nah liegen, die einem gut tun, die sind sehr weit weg in der Realität. Oftmals. Und manchmal braucht es dann irgendwie einen Moment, im Mental Health Moment, wo du dir dessen wieder bewusst wirst. Also ich habe ja die Möglichkeit, weil wir relativ häufig irgendwie am Meer sind und, und, und auch dort äh, unser Leben auch ein bisschen verbringen. Ich hatte ähm, in, in meiner nicht so guten Phase in den letzten Wochen habe ich gedacht so, ach, ich war schon lange nicht mehr auf der großen Terrasse, die so ein bisschen erhöht liegt und von da aus kannst du das Meer sehen. Und ich hatte, war so in meinem Brass und dachte so, oh, es ist zwar Winter, aber du musst die Olivenbäume noch ein bisschen gießen äh, sonst gehen die halt auch in den Arsch. Und du musst das noch machen und hier so machen. So, Dann bin ich irgendwie mit dem Gartenschlauch das ist ein bisschen umständlich, weil die zwei Olivenbäume oben auf der Tasse stehen. Bin ich hier so also hochgerannt und habe diese Olivenbäume gegossen und dachte mir dann irgendwie so: sag mal, was habe ich mit dir los? Du bist doch, also du hast sie das hier auch so ein bisschen ausgesucht, einfach mal um 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 zu tanken. Nicht nur Sonne für Vitamin D, sondern einfach auch auch so mal einfach, um durchzuatmen. Und dann gucke ich so aufs Meer und denke so, jetzt lässt du mal diesen scheiß Schlauch einfach da liegen und stellst dich einfach mal zehn Minuten an dieses Geländer und guckst einfach nur aufs Meer. Das liegt da, das ist auch die ganze Zeit da und du siehst es gar nicht mehr. Was ist denn mit dir los? Und hab dann wirklich einfach mal so zehn Minuten, Viertelstunde äh, einfach nur da gestanden, tief Luft geholt und mal zugeguckt, wie sich die Farben vom Meer ändern und ähm, all das war so dieses gewohnte Bild, aber neu interpretiert, neu aufgenommen und es hat so gut getan, einfach sich mal wieder zu besinnen und zu sagen so, was bist du eigentlich für ein Honk? Du bist du also selbst hier in so einem schönen Ort lässt du dich peitschen ohne Ende und seit, wenn es von Olivenbäumen ist und du siehst ähm, den Wald vor lauter Olivenbäume überhaupt nicht mehr, der unten da da unten steht dieser kleine Wald und das ist, das ist tatsächlich ein krasser Moment gewesen, das mache ich jetzt sehr konsequent jeden Tag, dass ich mich einfach wirklich hinstelle oder unten, also solange wir hier sind, aber ans Meer stelle und einfach durchatme und dann dieses, diese, diese salzige Luft wieder spüre und, und all das, warum man das ja auch macht, warum man auch da ist. Das ist schon ein bisschen, bisschen weird gewesen, aber war mein Mental Health Moment, warum?
0: Ja, vor allen Dingen auch immer wieder reproduzierbar, das ist halt schön, ne? Genau. Überschrift: ist, Man sieht mehr.
1: Ja, schöner Text. Oh, du, das ist auch ein tolle, toller Text für unsere Folge heute, oder? Man sieht mehr. Ist, mit Ernährungs-, mit, mit Nahrungsergänzungsmitteln vielleicht noch mehr. Ja, oder auch nicht. So, jetzt habe ich aber lange genug gewartet. Wir haben alle lange genug erwartet. Du hast die Vitamin D-Geschichte noch nicht auserzählt, glaube ich. Oder hast du ja. sie auserzählt?
0: Naja, nicht richtig. Also, so. ähm, mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja auch, muss man immer dazu sagen, wir Ärzte, Ärztinnen werden ja häufig mit diesem Thema konfrontiert und dann heißt es, äh, ja, was sie, empfehlen sie denn da? Oder was empfiehlst du? Mhm. Auch das ist etwas, das darf man nicht vergessen. Vor allen Dingen, wenn man äh, selber äh, die medizinische Ausbildung durchlaufen hat. Das ist jetzt kein semesterfüllendes Thema. Also da, Mhm. ne, es gibt jetzt nicht das Semester Nahrungsergänzungsmittel. Ich würde auch behaupten, das wäre sehr schlecht besucht. Mhm. Ähm, Aber das gibt es in der Form nicht. Das wird so ein bisschen mit eingebaut. Also man mag, man möge mich steinigen, wenn sich das jetzt geändert haben sollte, nach der neuen Studienverordnung eventuell. Ich rede Mhm. von Anno Pief, als man fett mit O schrieb und ich ausgebildet wurde. (lacht) Ähm, (lacht) Das bedeutet, damals gab es kein Semester. Nahrungsergänzungsmittel, sondern ne, es mhm. gab klar Biochemie und ein bisschen Vitamine hier und Mineralstoffe und Spurenelemente da, aber nichts, so, wo man sich wirklich entlang handeln konnte. So, das heißt also, man ist dann irgendwann in der Praxis, irgendwann steht die Kundschaft vor einem oder die Athleten und dann heißt es, ich habe das Pulver, ich habe die Kapsel, ich habe dieses Ultrafiltrat und etwas, was geschmacklich und farblich total schlimm aussieht. Ähm, was soll ich davon nehmen? Ist das gut? Und äh, jetzt muss man <lacht> natürlich, äh, muss man natürlich und das häufig, häufig muss man ganz klar genau. sagen, sagen wir dann, nee, das ist nicht gut. Das kostet zu viel Geld und das ist alles Quatsch und, äh, und so weiter. Aber eigentlich ohne zu wissen, ob es so ist. Ne? Es gibt zwar so, interessanterweise, wenn man so auf den auf den Servern hätte ich fast gesagt, um Gottes Willen, nicht, dass ich jetzt gleich abgeführt werde. Nicht auf den Servern, sondern auf den Seiten der Bundesregierung. Ähm, hier Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und so weiter. Und dann kann man sich da durchklicken und irgendwann kommen dann Studien zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Und dann steht da einfach Überschrift, Nutzen nicht nachgewiesen, Schaden nicht ausgeschlossen. So, das ist natürlich etwas, wo ich sage, genau damit werden wir groß. Aber. Perfekt. Jetzt gibt es ja nun mal einen Markt dafür. Ja. Und deshalb muss man sich mit dieser Thematik, ob man will oder nicht, muss man sich beschäftigen. Ja. Also wir sprechen, wenn wir das Jahr 2022 nehmen und nur Vitamine und Mineralstoffe, mhm. sprechen wir von einem weltweiten Umsatz von knapp 24 Milliarden Euro. Bis in Deutschland? 2007, weltweit.
1: Ja, und in Deutschland 2,69 Milliarden.
0: Genau. Wenn wir dann die Prognose sehen für den weltweiten Umsatz, ich betone nur Vitamine und Mineralstoffe, nicht noch, da kommen wir gleich zu, Spurenelemente, Aminosäuren, Proteine und Eiweißshakes hier und was weiß ich, also da kommen wir gleich Mhm. noch zu. Da sind wir nämlich Mhm. im dreistelligen Milliardenbereich weltweit. Sprechen wir aber Prognose 2027 für Vitamine und Mineralstoffe von knapp 32 Milliarden. Also nochmal 8 Milliarden mehr als jetzt. Und ähm, die Gesamtmarktgröße für Nahrungsergänzungsmittel bis 2028 wird beziffert auf 240 Milliarden. Das ist äh, teilweise mehr als der Haushalt von etlichen Ländern zusammengenommen. Und äh, deshalb müssen wir uns mit der Thematik beschäftigen. Warum? Ja, ganz einfach. Es wird gekauft, es wird konsumiert. Also dieser sekundäre Gesundheitsmarkt, also derjenige, der nicht angewiesen ist auf Rezepte und Überweisungen und äh, fachärztliche Betreuung, der liegt eben in Deutschland im Milliardenbereich und weltweit dementsprechend sowieso und zwar im zwei- bis dreistelligen Milliardenbereich. Und äh, mit anderen Worten, es wird konsumiert, also müssen wir uns damit befassen und den Leuten so ein bisschen aus dem Dickicht äh, und äh, der Nebelwand helfen, äh, durchzukommen was ist wichtig, was sollte man tatsächlich einnehmen, weil wir es nicht ausreichend über die Ernährung und oder Sonnenlicht ähm, aufbauen. Und ähm, so bin ich an die Thematik damals rangekommen, als es hieß, wir machen mal Vitamin-D-Tests, so eine kleine interne Studie unter den Ärzten in der damaligen Praxis, wo ich gearbeitet habe. Ja, und zu dem Zeitpunkt war ich... Ähm, gleich parallel noch Jugendtrainer äh, im in der Fußballnachwuchsabteilung von Bayer Leverkusen. Hab das insgesamt 17 Jahre gemacht, also wirklich ne, das ganze Jahr über draußen, bis auf ganz wenige Phasen, wo wir in der Halle waren. Äh, immer leicht gebräunt und äh, immer unter der Sonne etc. pp. Und dann äh, habe ich als eine der Probanden bei dieser internen Studie gesagt, so nimm mir mal Blut ab, dann zeigt euch der Türk Mal, wie so ein Vitamin D aussieht. <lacht> ja, und dann hatte ich den, ich war also unangefochten Letzter mit Vitamin D, 5 Milligramm pro Deziliter. Und äh, das ist dann schon fast ein Fall für Amnesty International. <lacht> Konnte ich noch abwehren und ähm, habe dann irgendwann gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Aber klar, wie es dann so ist, du beschäftigst dich damit, Vitamin D, Knochenstoffwechsel, Muskelstoffwechsel, was die wenigsten auf dem Schirm haben. Und da denkst du dir, ja gut, Knochenstoffwechsel, brauche ich das, selbstverständlich. Allein mhm. um äh, die Belastung auch im Knochensystem so mitgestalten zu können, weil die ist natürlich nicht nur rein funktionell, sondern ist auch darauf angewiesen, dass auch äh, letztendlich der, der Sprit, den man da so tankt, äh, wertvoll ist. Ähm, und äh, Aber vor allen Dingen einfach so diese Themenmütigkeit oder Schlappheit. Ja. Ja. Das habe ich dann natürlich, wenn ich dann on fire war, nicht so gemerkt, aber wenn ich dann off fire war, äh, in einer ruhigen Minute, dann habe ich schon gemerkt, gerade so abends, boah, da blättert es aber richtig von dir ab und du kommst <lacht> richtig in so ein Loch. <lacht> und äh, demzufolge ähm, ja, habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema Vitamin D und darüber dann mit äh, diversen Nahrungsergänzungsthemen zu beschäftigen. Und äh, die Vitamine mal auseinanderzunehmen, Aminosäuren auseinanderzunehmen. Und dann habe ich für mich dann so eine kleine Highlight-Liste erstellt, wo ich dann sage, das ist aus meiner Sicht einfach essentiell, das sollte sein. So sind wir übrigens auf das Thema dann irgendwann auch gekommen, als es um die ähm, Entwicklung von Tonin, von dem Regenerationsgetränk, oder Re-Energize-Getränk, wie wir es nennen, zu stoßen und das Ganze zu entwickeln, weil wir da eben auch versucht haben, essentielle Bestandteile, die wir über die Ernährung aufnehmen müssen, die dann wichtig sind, um sich gut zu fühlen, um zu regenerieren und vor allen Dingen, um den Schlaf zu verbessern, ähm, integrieren müssen. Mhm. Und ähm, ja, und dann hast du irgendwann mal so eine, eine Klientel aus der Praxis, respektive aus der Klinik, aber vor allen Dingen auch unter den Athleten. Wo du dann sagst, ja, dann nehmen wir doch jetzt mal Vitamin D ab bei allen. Und so eine Fußballmannschaft ist eine wunderbare Querschnittsstudie, wo man äh, verschiedene Nationalitäten hat. Dann, wenn Sommer- oder Wintertransferphase ist, auch äh, Athleten von anderen Ländern und äh, gar auch Kontinenten verpflichtet werden. Und dann haben wir dann irgendwann mal die ersten untersucht und äh, ein Ranking erstellt. Und dann war an letzter Stelle äh, ein brasilianischer Neuzugang wie gesagt, frisch aus Brasilien, der sein ganzes Leben in Brasilien verbracht und gespielt hat, äh, verpflichtet mit einem Vitamin-D-Wert von 6. Spätestens da war für mich ganz klar, also Thema Sonne und Tanken und Vitamin-D-Synthese über die Haut etc., über UVB-Strahlen scheinen nicht ganz zu reichen. Und ähm, so konnte man das dann wunderbar in der Praxis umsetzen und dann ähm, Kunden, die wirklich viel mit Müdigkeit, Schlappheit, weniger Belastungsfähigkeit zu tun haben. Gelenkschmerzen, die jetzt nicht unbedingt nur auf äh, Rheuma und Arthrose zurückzuführen sind, Gott sei Dank. Ja, die konnte man gut bedienen und das hat vielen enorm geholfen.
1: Nimmst du das Vitamin D als Kapsel mit Olivenöl oder als Tablette?
0: Ich nehme es als Tablette zum Essen. Das heißt also, letztendlich muss man dazu immer sagen, das ist dann bei uns, äh, wenn ich vor allem zu Hause esse, ist es halt meistens Olivenöl oder Rapsöl, also was sozusagen genutzt wird für die Essenszubereitung mhm. und ähm, zwingend deshalb zum Essen, weil Vitamin D zum einen fettlöslich ist, also das heißt letztendlich auch äh, Fette benötigt mhm. und gleichzeitig angewiesen ist auf Vitamin K, was in etlichen ähm, Nahrungsmitteln enthalten ist und bei den meisten auch vorliegt. Aber man muss dazu sagen, es gibt sehr viele Produkte, wo neben Vitamin D eben auch Vitamin K dabei ist, direkt zum Einnehmen. Und äh, ich erkläre das immer relativ einfach, äh, warum Vitamin K nötig ist. Weil Vitamin K ist im Grunde der Türsteher, der die Tür zum Club öffnet. Das heißt, Vitamin D ist der Gast Vitamin K ist der Türsteher und du brauchst halt beide um, oder um beziehungsweise den Türsteher, damit du reinkommst in die du Zelle. Tanzen kannst. Damit du tanzen kannst. Und ähm, deshalb, wie gesagt, nehme ich es meistens äh, zum Essen. Ganz und spannend.
1: Und, und, und wie viel? Ich, ich habe die Olivenölkapsel. Ja. Ähm, weil mir ein Arzt gesagt hat, dass du die Dass die Tablette nicht ganz so effektiv ist, mhm. auch wenn du mit äh, wenn du sie zum Essen äh, einnimmst. Ja. Und ähm, dann dachte ich so: komm, dann gehe ich auf Nummer sicher und, 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 und hau mir gleich die Kapseln rein mit, mit Olivenöl. Ähm, auch mit K übrigens. Und ähm, ich nehme eine 5000er pro Tag. Eine pro, pro Tag. Pro Pro Tag. Ja. Also erstmal, um das jetzt wieder aufzubauen. Ne? Das ist also diesen Mangel, den ich habe. Ja. Ähm, das ist so einfach so eine Kur, die ich jetzt mal irgendwie mal acht Wochen mindestens durchziehe und lasse ich mal Blut ja. abnehmen und dann mal gucken, wie es ist. Aber die 5000er soll nicht schaden.
0: Und das ist genau der Punkt. Ähm, genau auch mit dem Thema nimmt man Vitamin D, wenn wir mal kurz dabei bleiben dürfen. Nimmt man es als Öl? Nimmt man es als Kapsel? Nimmt man es als Tablette? mit dem Zusatz Vitamin K, ohne Vitamin K, sondern versucht das Vitamin K tatsächlich über die Ernährung mit aufzunehmen. Und das Gute ist, egal wie man es macht, man kann es messen. Das ist das Entscheidende. Und das ist aber wiederum genau das Entscheidende, wenn es ums Thema Nahrungsergänzungsmittel geht. Mhm. Die wenigsten messen, wenigsten messen vorher, was habe ich denn überhaupt für einen Mangel, den ich über Nahrungsergänzungsmittel und das ist das Entscheidende, Ergänzung, also Ergänzung. ergänzen soll ja. oder muss. Ja. so Und die meisten lassen aber nicht eben Blut abnehmen. Erstmal muss man wissen, wer nimmt überhaupt das Blut ab? Wer analysiert das? Wer interessiert sich für diesen Kram? Mhm. Und dann muss man es ins richtige Licht setzen und um dann am Ende zu sagen, wissen Sie was, gucken Sie mal, wie toll Sie eigentlich ausgewogen aufgestellt sind und sie brauchen eigentlich nur X. Und das in folgender Dosierung. Und nicht A bis Zink. Ja. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, also zwei ganz wichtige Punkte, damit man das Thema Nahrungsergänzungsmittel auch vielleicht noch mal so ein bisschen sich, sich darauf sensibilisiert. Also Nahrungsergänzungsmittel enthalten Nährstoffe, das können Vitamine sein, Mineralien, Aminosäuren, Spurenelemente, wie auch immer, in konzentrierter Form und häufig in hoher Dosierung. Oder anders formuliert, in Überdosierung. Mhm. So, das ist der erste Punkt. Da muss es eigentlich schon klingeln. So, wo es auf jeden Fall klingeln muss, ist, und auch das ist nicht, äh, was ich in der Packungsbeilage gelesen habe, sondern am Ende des Tages, äh, auf den Seiten unter anderem unserer Bundesregierung, es gibt bislang keine gesetzliche Grundlage für Höchstmengen, äh, betreffend Vitamine und Mineralstoffe Mhm. in der Bundesrepublik Deutschland und in der EU. Es ist geplant. Es gibt aber keine Grundlagen. Das heißt, du kannst da reinpacken, was du willst. Und es muss am Ende des Tages, wenn man es auf den Markt bringen will, braucht man dafür keine Zulassung. Es muss angezeigt werden. So, und dann Heidewitzka. Gutes Mhm. Marketing. Am besten auch noch alle krank machen. Zumindest gedanklich. Und dann kannst du jetzt Zeug vertreiben ohne Ende. Und das ist erstmal, womit man sich prinzipiell auseinandersetzen muss. Weil dann wird es interessant, weil dann fängt man an, so ein bisschen darüber nachzudenken und sich zu überlegen, macht es denn tatsächlich Sinn, die sechsfache Menge der empfohlenen Tagesdosis von Vitamin X einzunehmen?
1: Ja, viel hilft viel. Hat Oma einmal gesagt. Ne?
0: Oder, wie ich es gerne sage, von allem zu viel ist schlecht.
1: Ja, ah. Das ist jetzt, da bist du, bin mein Opa. Also, Opa ja, hat ja. immer gesagt, viel hilft viel und, und Opa war eher bei dir. Das ist genau. ja.
0: Aber, und jetzt ja, nur so mit diesem Thema, viel hilft viel, kommen natürlich diese Studien dann zustande, ja. wonach es dann heißt, Nutzen nicht nachgewiesen, Schaden nicht ausgeschlossen. Weil Bundesregierung,
1: na- ne? Steht auf der Seite. <lacht> der, ja. Mhm.
0: <lacht> Wo wir, ja, weil wir natürlich auf gewisse Höchstmengen oder Überdosierungen natürlich. Reagieren teilweise. Also, es gibt viele, die nehmen Nahrungsergänzungsmittel und sagen: Ja, davon ist der Stuhlgang aber mal richtig schlecht. Ähm, Ich habe Bauchschmerzen, Ähm, ich kriege Ausschlag und Mhm. so weiter und so fort. So, und dann werden, und das ist genau wiederum die falsche Richtung, dann werden viele Dinge verteufelt. Und auch da hilft alter Satz, auch in einigen Folgen immer mal wieder abgedroschen genutzt. Die Dosis macht das Gift. Also muss ich mich, wie gesagt, erstmal damit auseinandersetzen, was brauche ich überhaupt, was ich nicht über die Nahrung ausreichend zu mir nehmen kann. Weil das ist am Ende die Basis. Wir müssen ausreichend Wasser trinken, Stichwort Wasser, weil da sind sehr, sehr viele Mineralien schon drin, ob das Magnesium ist, Kalzium etc. pp. Und wir müssen einfach auf die Ernährung achten, das heißt äh, auch die Speisen, die wir zu uns nehmen da haben wir auch eine Folge zu gehabt, Thema industriell verarbeitetes Material und so weiter. Und ähm, ich glaube, wenn man so an die Sache rangeht, dann wird man am Ende äh, nicht drum rumkommen zu sagen, okay, tatsächlich brauche ich doch nochmal das ein oder andere, was mir einfach fehlt. Und es gibt ein Hobby oder ein Spielzeug, wie ich immer gerne sage, das weltweit so zu den beliebtesten gehört, nämlich das Auto. Mhm. Das Auto wird nur dann betankt, nur dann einem Ölwechsel unterzogen. Nur dann wird vorne sozusagen die äh, das Windschutzscheibenwasser aufgefüllt, wenn wir uns einem Leerstand nähern. Keiner geht hin und versucht, einem, in einem vollen Tank noch weiter zu tanken. Warum? Ja, das spritzt auf die Föße. Ganz einfach.
1: Ganz einfach.
0: Und es kostet Geld. Hm. So, wenn ich aber einen Vitamin-C-Status habe, der gut ist, einen Vitamin-D-Status habe, der gut ist, einen Selen-Status habe, der gut ist, dann muss ich mir die Frage natürlich stellen, macht es Sinn, dann nochmal pro Tag die x-fache Dosis zuzuführen? Und deshalb muss ich, und das mache ich beim Auto, ich überprüfe den Tank, äh, die Tankfüllung, ich überprüfe den Ölstand und ich überprüfe am Ende des Tages manchmal auch, weil es meistens leer ist, ob die Windschutzscheibe noch sauber wird. Und dann fülle ich auf. Aber im Bereich Nahrungsergänzungsmittel gehen wir häufig den anderen Weg. Wir füllen auf ohne Ende, ohne dass wir überhaupt messen. Und das ist, glaube ich ein entscheidendes thema was man hier so ein bisschen mit rausnehmen sollte dass man sich die mühe macht das ganze zu messen und dann kommt äh, aus dem bereich der äh, kassenärztlichen versorgung dass zum beispiel vitamin D keine kassenleistung ist wird also, die bestimmung wird nicht übernommen und ähm, ich frage mich warum warum wird sie nicht übernommen warum muss das der versicherte oder die versicherten selber tragen weil es ist elementar im wahrsten Wortes ein elementarer bestandteil der gesundheit und ja, Nahrungsergänzungsmittel werden per se von den Kassen kaum übernommen, bis gar ja. nicht. Und, aber es kann elementar überlebenswichtig sein. Aber wir gehen mit dieser Thematik nicht differenziert um. Und häufig kenne ich Versicherte, die sagen, ja, nee, Vitamin D habe ich noch nie bestimmen lassen. Das muss ich selber bezahlen. Sage ich ja. Und das Vitamin D, was sie sich reinschütten, wer bezahlt das denn? Ja, ich. So, Das heißt also, sie zahlen für Vitamin D in, in Relation viel, viel mehr als für eine einzige Bestimmung. Das macht für mich keinen Sinn.
1: Das ist aber auch was, was ähm, ja, deshalb auch schwierig zu diskutieren ist, weil, oder beziehungsweise nicht schwierig zu diskutieren ist, aber es ist, ist deshalb erschreckend, weil es für viele Menschen vielleicht auch einfach einfacher ist, beim DM bei Butni, wo auch immer, am Regal zu stehen und so, ah, warte mal, irgendwie, ich mache Sport, Magnesium. Aber irgendwann mal gelernt. Wo auch immer her, brauche ich. Äh, Eisen, oh, Eisen ist ganz wichtig fürs Blut. Komm, freue auch. Und, und so geht's dann, ne? Also das ist natürlich wesentlich einfacher, weil du, es ist überall verfügbar, es wird dir überall sogar geht, das ist reines Marketing, das ist gesund. Das brauchst du auch, brauchst du dringend, weil, weil sonst stirbst du. Ist doch vollkommen klar, wenn du nicht genug Magnesium hast, das, das, das ist lebensbedrohlich. Ähm, so Und dann, dann bist du relativ schnell an einem Punkt, wo du dann vielleicht auch gar nicht mehr so richtig drüber nachdenkst, weil es ist überall verfügbar. Und das, was wir auch immer mal wieder in den Folgen gesagt haben, nämlich ist, sich wirklich intensiv mit dem Körper zu beschäftigen und das bedeutet dann auch, sich zum Arzt zu gehen, Vorsorge, ab einem bestimmten, bestimmten Alter, ich weiß sogar, es gibt einen klugen Arzt, der mal gesagt hat, auch glaube ich in einem Podcast, ich meine auch hier, das Blut Blut lügt nicht. Habe ich mir mir genau gemerkt. Äh, Könnte Dr. Borak gewesen sein. Ähm, Und das ist völlig richtig, was du sagst. Das gehört eigentlich, finde ich, mit zur Körperhygiene dazu. Genauso wie das Zähneputzen, genauso wie mal unter den Achseln durchfräudeln was auch immer, ja. dass du regelmäßig irgendwo mal einfach dein Blut angucken lässt und einfach mal zu schauen, was ist da eigentlich los? Gibt es da Defizite? Habe ich da überhaupt welche? Gibt es vielleicht auch irgendwelche Entzündungswerte, die höher sind? Was auch, der, was ist der Geier? Anthony Hopkins hat irgendwann mal gesagt, wir kommen alle Lebenden nicht hier raus. Stimmt, aber es ist ja immer die Frage, was ist sinnvoll, was ist nicht? Und was ist, wenn ich etwas ergänzen will, was muss ich ergänzen und wofür ist es sinnvoll? Ist es nur für die Rübe sinnvoll? Macht es zwar immer noch keinen Sinn, sich sinnlos irgendein Zeug reinzupfeifen, aber denke ich immer noch, okay, wenn es für die Rübe, wenn es für die mentale Gesundheit zwingend notwendig ist, wenn ich das für mich entschieden habe, mein Gott, dann geh halt in die Apotheke und mach aus den 300 Milliarden, ähm, mach von mir aus auch 400 Milliarden drauf. Das Absolut. dauert noch ein bisschen, bis wir bei 400 Milliarden weltweit sind. Ich sag dir nur, der Bundeshaushalt 23, der liegt bei 476 Milliarden. Also ist noch Luft nach oben. Oh, da kommen wir hin. Kommen wir hin, auf jeden Fall, bin ich sehr sicher.
0: Ähm,
1: ich glaube aber, um das noch abzuschließen, ich glaube, was mir immer wieder fehlt, ist der Gedanke, den du ich, ja sicher auch teilst, einfach mal es genau auch wissen zu wollen, sich damit so intensiv zu beschäftigen, dass man verrückt vielleicht einfach auch das Geld in die Hand nimmt, wenn man auf der anderen Seite Geld schon irgendwo rausschmeißt, wo es knallt, dass es knallt. Das ist ja relativ überschaubar. Was kostet ein Bluttest, selbst wenn man ihn selber bezahlen muss? Was kostet das Labor und ein Arzt, der eben das noch analysiert? Also da bist du irgendwie bei, weiß ich nicht, da bist du bei 200, 300 Euro dabei, würde ich jetzt mal sagen. Da kennst du dich besser aus. Aber sind diese 300 Euro vielleicht einmal im Jahr, übers Jahr verteilt, sind es dann 20 Euro im Monat. Ist das nicht gut investiert, anstatt dass ich mir für 50 Euro Nahrungsergänzungsmittel besorge?
0: Ja, und das regelmäßig. Deshalb, das ist ja ein ein Thema, was ich immer wieder natürlich zu hören bekomme, egal ob in der Praxis über die Kunden oder im Austausch mit Kollegen, die auch ähm, in Praxen tätig sind und vor allen Dingen eine Kassenzulassung haben. Die sagen natürlich häufig, ja, das wird nicht bezahlt, das wird nicht bezahlt und äh, das ist ja eher alles Quatsch. Aber du kannst nur etwas als Quatsch bezeichnen, womit du dich auseinandergesetzt hast. Genau. Also das ist mal Punkt. Aber wir Ärzte sind gerne schnell dabei, über Sachen, von denen wir keine Ahnung haben, einfach zu sagen, das ist Quatsch. Mhm. Und da denke ich mir immer, woher kommt das? Also ist das Apothekenrundschau oder doch Lancet, was eine relativ, relativ äh, angesehene Zeitschrift ist, wissenschaftlich vernünftig aufgearbeitet etc. und und deshalb muss man halt immer so ein bisschen überlegen, wer ist eigentlich besser informiert, der Kunde oder ähm, das medizinische Fachpersonal Mhm. idealerweise findet man sich aber das Geld was man theoretisch für eine Laboruntersuchung, also für eine Blutuntersuchung spart wird nicht gespart, es wird ja ausgegeben, also die Wie ich vorhin sagte, die äh, über 100 Milliarden weltweit an Nahrungsergänzungsmitteln, die kauft ja nicht nur ein Konzern oder eine Firma oder eine Mannschaft, sondern die werden sozusagen auf alle Menschen verteilt und das ist einfach eine Riesensumme. Das heißt, das Geld wird investiert und wichtig ist es, dass man für sich entscheidet und auch irgendwo navigiert wird, welches Geld ist zu welchem Zeitpunkt im Gesundheitswesen gut investiert. Weil am Ende kann es sein, dass ich mir drei Nahrungsergänzungsmittel sparen kann, weil ich das Geld genommen habe und einfach in die Diagnostik erstmal investiert habe. Nämlich in die, ne, was fehlt, was fehlt mir? Um dann zu sagen, okay, das fehlt mir. Und da konzentriere ich mich drauf. Ich meine, wer hat denn Lust, jeden Tag eine Handvoll Pillen runterzuwürgen? Oder drei Shakes über den Tag verteilt sich anzumischen? Klar, es gibt diese, ja, ich will jetzt nicht fast sagen, diese Hypochonder, äh, die sich dann damit beschäftigen wollen und dann sagen, nee, nee, ich brauche das jetzt. Weil man sich auch mit einer Thematik auseinandersetzen muss und ich möchte jetzt gar kein ungutes Gefühl erzeugen. Aber mit Nahrungsergänzungsmitteln werden im Körper sämtliche Zellen gefüttert. Sämtliche, also auch bösartige Zellen. Ah. Das muss man wissen. Also Vitamin C sucht sich nicht nur die guten Zellen, sondern Vitamin C sucht, find, wird auch gefunden von bösartigen Zellen. Und deshalb muss man immer wissen, wenn ich mir das rein schütte, dann schütte ich das oder stelle ich das sämtlichen Zellen zur Verfügung. Und da muss man spätestens dann anfangen, ja ein bisschen differenzierter an die Sache ranzugehen. Und zu sagen, was brauche ich überhaupt? Womit kommt mein Körper alleine gut klar? Also wie schafft er es, seine Ressourcen alleine zu bedienen und auch aufzufüllen? Und wo muss ich helfen? Und wenn ich die fünffache Menge von Vitamin A zu mir nehme, ja, dann werde ich nicht auf einmal sehen wie ein Adler. Aber es kann durchaus sein, dass die eine oder andere Zelle dann besser sieht und sich vermehrt. Und das möchte ich vielleicht gar nicht.
1: Das ist vielleicht eher kontraproduktiv,
0: ja. Genau. Und hm deshalb muss man so ein bisschen gucken, wo kommen denn auch diese ganzen Krebserkrankungen, die, ich sage jetzt mal, inflationär geworden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wo kommen die denn her? Ja, die kommen nicht nur daher, dass wir nur alle unter UV-Licht liegen ähm, oder äh, irgendwo irgendwo ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist oder was auch immer, mhm. sondern die sind häufig gemacht. Die sind erworben. Und ähm, und größtteil liegt nun mal in dem Thema Ernährung. Und dazu gehört natürlich auch die äh, der Bereich der Nahrungsergänzungsmittel.
1: Bevor wir jetzt die Nahrungsergänzungsmittel komplett äh, einmal von links nach rechts durchbashen, äh, vielleicht einfach auch nochmal so ein bisschen auch die Sinnhaftigkeit. Ich meine, äh, lass uns nochmal vielleicht einfach auch über den Kopf sprechen. Also ich bin kurz hellhörig geworden, als du gesagt hast, ja, wer hat schon Lust, sich diese, diese riesen Kapseln in fünf oder sechs oder zehn jeden Tag reinzuwürgen, wer hat schon Lust, dann noch einen Shake zu trinken und vielleicht obendrauf auch nochmal ähm, den, den einen oder anderen Energy Bar zu essen mit voller Proteine, ne? den kriegst du ja mittlerweile auch schön, das ist ja so bequem auch schon an der Tanke, diesen Proteinriegel, dass der natürlich voller Zucker ist und Proteine da eigentlich so gut wie gar nicht drin sind, sondern du die nächste, kannst du kannst auch einen Snickers essen, ungefähr dasselbe. Aber ähm, das ist noch ein anderes Thema. Aber erstmal ist es ja so, dass es auch die, die diese Mengen an Pillen und so weiter in sich reinkippen, schon auch Spaß daran haben. Und zwar insofern, als dass sie dann wissen, mir geht's hinterher total gut. Ich fühle mich so gut. Beispiel, ich kenne einen Mann, der wirklich sehr, sehr gut aussieht. Also ähnlich gut wie du. Nicht ganz. Aber er hat Danke. einen... Sehr, sehr gerne. Er hat... Ähm, der, es ist auch so ein Typ, wie ähnlich wie du, der züchtet seinen Körper. Also das heißt, der, er trainiert <lacht> hart jeden Züchtigt Tag. oder er züchtet? züchtet. <lacht> also, ja gut, ja, das liegt ja nahe beieinander. <lacht> in seinem Fall. Das heißt, Mucki ist so durchdefiniert. Er ist wirklich, hat auch eine Appearance irgendwie wo wobei wir beide jetzt sagen würden, ja, manchmal hätten wir die auch gerne. Ich war einmal bei dem im Bad und da stand der Alibert. kennst du Alibert? Diese die Spiegelschränke, diese, die über, über dem Waschbecken hängen. Ja, klar. So, das Schränkchen, das, da waren die Türen so auf und ich denke, was ist denn hier los? Da war ein Röhrchen und das nächste Röhrchen und ein Döschen hier noch. American und b- Style. B- der ist Amerikaner, in der Tat. Oh,
0: siehst du, ich wusste es nicht.
1: Und ich gehe so raus und sage, Mike, also ich habe nicht mit mir selber gesprochen, heißt auch Mike, mhm. ähm, was ist denn los mit dir? Er sagt, ja, das brauche ich alles. Ich mhm. nehme da jeden Tag, Achtung, 32 verschiedene Pillen. Da habe ich gesagt, geil, ja wenn ist ich ja die Mahlzeit. jetzt nehme, ist es eine Mahlzeit. Ja. Das ist schon so ein Pfund, Kapseln. Ähm, habe ich gesagt, wenn ich das jetzt auch so mache wie du, sehe ich dann auch so aus wie du? Und er, ja klar, guck mal, das ist für den Tint und das ist für Davor. Dann hat er mir erstmal die Apotheken runter, und Dreck dagegen. Also ich hatte ja. hinterher wirklich die komplette Nahrungsergänzungsbibel in TUS. Der hat aber diese Sachen wirklich gerne zu sich genommen. Das hat ihm auch gar nichts mehr ausgemacht. Ich glaube, dessen Speiseröhre hatte schon die Form von einer Kapsel. Also du konntest im Grunde genommen da reinschütten, was du wolltest. So, also... Ich bin dann immer nicht so ganz sicher, ob Menschen, wenn wir auf Mental Health äh, nochmal zurückkommen wollen, ob die sich dadurch nicht wirklich einfach auch wirklich besser fühlen. Und dann ist die Frage,
0: ist es dann nicht total okay? Ist es dann nicht okay? Also sag mal, ich, ich bin, bin nicht sicher. Du überlegst noch. Ja, ich überlege vor allen Dingen ähm muss man ja sagen, du hast ihn ja jetzt körperlich beschrieben. Ja, Und wenn ja. der sich auch noch geistig gut dabei fühlt, dann mhm. wäre das ja ein sehr, sehr gutes Alibi, um zu sagen, ja dann, her mit dem Schmuck. Wenn der 32 <lacht> nimmt, hänge ich noch eine Null dran. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber man muss es, glaube ich, tatsächlich ähm, ähm, runterbrechen. Jetzt nicht auf das Thema wissenschaftlicher Nachweis, sondern letztendlich was ist noch vertretbar, was ist gesund und was sollte man dann, wie gesagt, nicht in Unmengen in sich hineinschaufeln. Und man muss auch sagen, es kommt ja auf die Art und Weise an. Wir haben, worüber man sich ja auch Gedanken machen muss, du hast vorhin das Thema angesprochen, Kapsel, Tablette oder Öl, beispielsweise bei Vitamin D. Ganz spannendes Thema finde ich zum Beispiel auch Omega-3. Ich glaube, da gibt es wenige, die sagen werden, ja Omega-3, das ist Quatsch. Ne? Also ich glaube, da ist sich so die, die medizinische Landschaft Land auf, Land unter schon einig, dass Omega-3, das hat schon seinen Stellenwert, brauchen wir auch ein gewisses Verhältnis zwischen Omega-3 und anderen Omega-Fettsäuren. Auch das kann man messen übrigens, mhm. ähm, weil ein Mismatch äh, sozusagen große entzündliche Beschwerden verursachen kann die dann dann nicht mit unbedingt rheumatologischen ähm, harten Medikamenten dann behandeln muss, sondern vielleicht letztendlich einfach schaut, äh, wo es ein Defizit äh, im Bereich dessen, was essentiell notwendig ist und wie kann man das auffüllen. Aber bleiben wir mal beim Thema Omega-3 und äh, die meisten, die Omega-3 zu sich nehmen, nehmen das natürlich über Fischkapseln zu sich. Und das ist für mich natürlich, ich muss dann immer schmunzeln. Warum? Habe ich früher auch gemacht. Bis ich mir irgendwann gedacht habe, dass Omega-3 oder die Omega-3-Säuren kommen ja also nicht im Fisch vor. Sondern in dem, was der Fisch zu sich nimmt. Mhm. Nämlich über die Algen. Mhm. Stattdessen, also, oder statt wir letztendlich das Omega-3 über die Algen nehmen. Und wie sind wir darauf gekommen? Ja, irgendwann gab es dann so die veganen Bewegungen. Und dann hieß es ja, Moment mal, aber Veganer brauchen doch auch Omega-3. Vor allen Dingen Omega-3 in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Jetzt können wir denen natürlich nicht da die kleinen Fischis andrehen. Also gehen wir hin und holen uns das Omega-3, da wo es nämlich tatsächlich herkommt, nämlich aus den Algen. Die, der Großteil, derer, die aber Nahrungsergänzungsmittel in der Form von Omega-3 nutzen, nehmen das in Form von geschredderten Fischen zu sich. Und da muss ich natürlich sagen, das macht ja auch wenig Sinn. Das heißt, wir wir roden die Ozeane. Und dann wundern wir uns übrigens, dass wir Klimaprobleme haben, indem wir aber eine der größten Ressourcen in Anführungsstrichen dem Erdboden gleich machen. Das heißt, wir roden die Weltmeere um Fische zu schreddern, um an das Omega-3 aus den Algen ranzukommen. Das ist komisch. Das kann eigentlich auch nur dem Menschen einfallen. Und deshalb ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel einfach total spannend. A, was nehme ich zu mir? B, aus welchem Aggregatzustand (lacht) nehme ich es zu mir?
1: Ja, lebend oder tot vor allen Dingen. Leben,
0: tot also ursächlich oder die, die Wurzel oder nehme ich einen, nehme ich einen Wirt dazwischen, ne, ja. den ich dann, wie gesagt, also ganz, ganz kurios. Und äh, deshalb ist, wie gesagt, auch das Thema vegane Ernährung, das ist nicht so verkehrt. Um mal um die Ecke zu denken, um sich zu überlegen, warum steht eben auf der Omega-3-Kapsel-Packung steht vegan drauf und ich nehme das doch die ganze Zeit mit dem Fisch.
1: Fischöl oder du presst einen Fisch aus und machst Öl drauf. Genau. Ja.
0: Und deshalb haben wir dann, nicht weil wir veganisch unterwegs sind, sondern äh, weil wir uns dann gedacht haben, ja, da müssen aber echt nicht die Fische dran glauben, ähm, schwenkt man dann um und nimmt dann letztendlich die Algen. Omega-3-Fettsäure.
1: Wobei Veganer ja, also B12 müssen sie ähm, äh, substituieren, ne? Das
0: ja, außer. <lacht> Ja, jetzt kommt's. Achtung, Scheiße. Kommt's.
1: Jetzt, jetzt haben wir die Pandoras-Büchse aufgemacht. Jetzt, jetzt ist haben die offen. wir
0: die ausgemacht. Die koreanische Rotalge.
1: Ganz wichtig.
0: Die koreanische Rotalge. Ja. Der sagt man einen relativ vernünftigen Vitamin B12-Anteil nach. Aber klar, das Vitamin B12 ist dann schon etwas, wo man mit veganer Ernährung so ein bisschen an die Grenzen stößt tatsächlich.
1: Wo kriege ich denn die koreanische Rotalge her? Kann ja, ich die auch im
0: Supermarkt?
1: machen? Ach, das Korea. ist natürlich schade. Das ist bitter. <lacht> <lacht> Oder ich baue mir hier so eine, so eine Plantage. Ja, so eine
0: K- was man natürlich machen kann, ist, dass man den Fisch, der die Rotalge isst, schreddert. Dann kommt man ah, auch an das Vitamin B12 ran.
1: Aber dann sind wir aber... natürlich
0: wieder, wieder im Bereich äh, nicht vegan. Nicht vegan.
1: Das stimmt. Vor allem genau. auch wieder Klima. Dann hast du oh, dann hast du ja, nicht vegan, dann ja. hast du Klima, dann hast du. du also das, das
0: ist, das ist, wie du schon gesagt hast, das ist die Büchse der Pandora. Nicht zu verwechseln mit dem Schmuck. Übrigens auch eine dänische Firma, glaube ich. Ja. Pandora ist glaube ich dänisch. Das weiß ich nicht. Ist das so? Ich glaube ja. Ja. Aber das haue ich jetzt gerade so einfach aus der Hüfte. Da müssen
1: diese kleinen Elemente, ne? Die, ja, genau.
0: Die sollte Mond, man Sonne, nicht Mond schlucken. Und, Sonne, Mond und Sterne.
1: Sonne, Mond und Sterne. Kostet ja. ein Element.
0: Ja, ist egal was wo. kostet. Es ist einfach schick. Man das kann mit Geschichten verbinden. Mental-Health-Momente.
1: Unbedingt. 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 Schlucken kann man sie, aber sollte man nicht. Es macht nicht so viel Sinn. Das stimmt. Also, das heißt, im Grunde genommen eigentlich, was können wir wir Menschen mitgeben, die ähnlich wie mein äh, damaliger Kumpel Mike den Alibert (lacht) voll haben, voller voller Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, Also, vielleicht mal kurz analysieren lassen, was mit dem Blut los ist. Was ist also wirklich tatsächlich ähm, defizitär? Und äh, wo kippe ich was nach? Und äh, da wissen wir, dass der Klügere immer nachkippt. Dann ist es aber auch so, dass die Frage ist, selbst wenn eine Überdosierung stattfindet und selbst wenn man irgendwie so das Gefühl hat, in meinem Fall zum Beispiel, dass das Magnet, das ist ja so ein Klassiker gewesen, ich denke so, ja, ich äh, bin Sport bisschen sportlich unterwegs und äh, öfter mal Krämpfe, muss Magnesium rein. Blutanalyse sagt aber, da ist mit Magnesium alles in Ordnung. so Was mache ich denn jetzt? Doch noch Magnesium oder kein Magnesium mehr?
0: Ja, es gibt natürlich, wenn wir jetzt so ein bisschen tief eintauchen, noch das Thema der Mineralstoffe innerhalb und außerhalb des der Zellen. Ei. Genau. Und das Innerhalb ist, und außerhalb Jetzt es, hast du die, genau. die
1: Wüchst aber richtig aufgemacht.
0: Aber hallo. Und Aber auch das ist messbar. Auch das ist etwas, was man tatsächlich messen kann. Und äh, Aber bleiben wir mal, weil das machen wir natürlich im Sport auch gerne. Ne, wenn es darum geht, äh, gibt es irgendeinen Mangel tatsächlich. Also können wir, wie man so schön sagt, noch 0,3 Prozent an der Performance verbessern. Dann gehen mhm. wir, dann tauchen wir, wie gesagt, sehr, sehr tief ein. Und, Guckt man sich die einzelnen Vitamine an, die Mineral- Mineralien, die Spurenelemente, Aminosäuren, Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten, da möchte ich aber jetzt nicht nochmal einen Riesenfass aufmachen. Aber ich glaube, auch das hat sicherlich der ein oder andere immer mal beobachtet, dass man irgendwas zu sich nimmt und dann einfach die ganze Nacht aufstoßen muss. Oder einfach magen darm hat und so weiter. Und ähm, Aber wenn wir dann tief eintauchen, dann gucken wir uns, wie gesagt, eben auch diese Themen an, äh, wie viele Mineralien, Spurenelemente sind außerhalb der Zellen und innerhalb der Zellen. Aber wenn man es trotzdem auf den Normalsterblichen mal beschränkt, der sagt, okay, mein Magnesiumwert aus dem normalen Labor ist normal, ist gut, ich habe aber trotzdem Kämpfe. Liegt das Geheimnis einfach darin, dass meistens zu wenig getrunken wird? Also man nimmt dann Mineral, man nimmt Magnesium, aber man trinkt einfach zu wenig. Und ich vergleiche das immer, Magnesium ist das Floß und das kann nur fahren, wenn genug Wasser aufgenommen wird und das Floß sozusagen treibt. Und deshalb würden wir letztendlich über einen äh, normalen oder guten von mir ist auch gerne großzügigen Wasserkonsum, würden wir auch viele ähm, Bestandteile auch so schon zu uns und äh, zu uns nehmen und aufnehmen, sodass wir natürlich weniger an Nahrungsergänzungsmittel gebunden werden. Also manchmal hilft es auch mal, das ein oder andere Eurostück in ein gutes Wasser zu investieren, statt zu sagen, nee, äh, das Wasser ist mir zu teuer, ich gehe lieber, ich bin Fa- äh, Team Kranberger. Ähm, und gehe eben nur an den, ähm, an den Wasserhahn, was manchmal auch schon ausreichend ist. Also wir haben auch gute Wasser in Deutschland, die einfach durch die Abflüsse <lacht> zu uns kommen oder durch die Rohre. Und ähm, demzufolge, glaube ich, ist es einfach wichtig, die Basics beizubehalten. Einmal die ausgewogene Ernährung, dass es jetzt nicht nur Tütensuppe gibt äh, oder 5-Minuten-Terrine, Ähm, dass Obst und Gemüse äh, letztendlich, äh, dass man das nicht nur aus dem Fernsehen kennt ähm, und vor allen Dingen, dass man wirklich genug Wasser trinkt. So, das ist schon mal das Einfachste, was man machen kann und in der Regel dann in Summe nicht nur teilweise gesünder, sondern vielleicht sogar auch günstiger als die 500 Gramm grüne Pulvermasse, die man dann für relativ ordentlich Geld auch kaufen muss Und, und immer wieder nachschütten muss. Aber das A und O ist wirklich, dass man diagnostisch erstmal vorgeht. Und man darf auch eins nicht vergessen, nicht nur das, was einem fehlen könnte, sondern das, was einem fehlt und dann substituiert wird, also aufgenommen wird. Das muss ja auch wieder verstoffwechselt werden. Das heißt, über eine vernünftige Laboranalyse kriege ich natürlich auch Informationen, wie ist denn überhaupt mein organischer Zustand? So, sind die Leberwerte gut, sind die Nierenwerte gut, dann werden die Haupt, ich sag jetzt mal, Organe, die am, an der Verstoffwechslung beteiligt sind, werden dann wahrscheinlich auch mit den Nahrungsergänzungsmitteln einigermaßen klarkommen. Aber richtig scheiße ist, dass ich überdosiert irgendwas zu mir nehme und habe aber ein organisches Problem und kriege das gar nicht vernünftig, vernünftig verstoffwechselt. Und habe dann quasi immer einen Überhang, der im Körper verbleibt, schütte aber immer weiter nach und komme in eine F- Situation, dass ich mich im guten Willen streng genommen vergifte.
1: ja Na.
0: Und deshalb A und O, die Diagnostik einmal im Jahr machen, B, dann wirklich sagen, okay, da brauche ich was und da brauche ich was. Weil gerade das Thema Vitamin D ist deshalb wichtig, weil wir es einfach nicht schaffen, die körperliche Eigenproduktion über Sonne aufrechtzuerhalten. Deshalb nehme ich persönlich zum Beispiel Vitamin D das ganze Jahr. Völlig egal, ob die Sonne scheint oder nicht scheint, ob ich drei Wochen äh, in den Genuss komme, äh, ähm, in einem Land Urlaub zu machen, wo ich mir die Sonne auf dem Pelz braten lassen kann, weil man nicht vergessen darf, ähm, man braucht die UV-Strahlung für die Vitamin-D-Herstellung, vor allen Dingen UVB. Und wenn ich irgendwo frei rumlaufe in einem Land, wo ich mir die Sonne auf dem Pelz brennen lassen kann, dann mindestens mit Lichtschutzfaktor 30 die Kinder mit 50. So, das heißt, eigentlich unterbinde ich das.
1: Du kriegst kein Vitamin D, genau.
0: So ist es. Oder anders formuliert, ich kann kein Vitamin D produzieren, weil ich die die Einstrahlung der UV- ähm, Qualität unterbinde. So, dann sage ich mir, gut, ein ein, ein, ein Drops muss ich nehmen, dann nehme ich in dem Fall das ganze Jahr über Vitamin D, weil ich mir einfach denke, ich muss mich jetzt nicht für die tägliche Produktion, das ist ja auch etwas, für die tägliche Produktion müssten wir uns streng genommen zwischen 30 und 60 Minuten, am besten nackt, jeden Tag zwischen 11 und 14 Uhr in die Sonne stellen. Mache ich. Du, ich nicht. <lacht> und die meisten anderen auch nicht. Schade. Genau. weil ne, Aber ja, also streng genommen müsste es Vitamin-D-Pausen geben in Betriebe. Also wirklich, eigentlich müsste man sagen, so, erster erster Gong ist Vitamin-D-Pause. Ihr geht jetzt raus, 30 Minuten auf den Hof. Nackt. Ja, gut, lasst die Unterwäsche an und dann einfach ne, Arme und Beine so ein bisschen vom Körper weg und dann wird Sonne getankt, im wahrsten Sinne des Wortes. Machen die wenigsten Betriebe, würde ich behaupten, aber will, will für Betriebssport auch ganz gut. Aber ja. Spaß beiseite, deshalb sind wir meiner Meinung nach auf das Thema schon ein Stück weit angewiesen. Ähm, Es kann auch situativ wichtig sein, mal im Schwall Vitamin C zu sich zu nehmen. Zum Beispiel in der Situation, wo man krank ist, wo man auch operiert wurde. Mhm. Weil Vitamin C ist ganz, ganz wichtig für die Wundheilung. Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, dass man im Zuge einer Operation und der Rehabilitation mal einen Schwung Vitamin C kräftig zu sich nimmt. Und ähm, Aber auch das ist etwas, was man situativ machen kann. Muss ich Vitamin C die ganze Zeit hochdosiert das ganze Jahr nehmen? Nein, weil Vitamin C schaffen wir meistens bei einer ausgewogenen Ernährung das ganze Jahr über zu tanken. Aber Vitamin C wird natürlich auch sehr, sehr viel verkauft. Sehr viel.
1: Total. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich fasse jetzt eine ganze Folge von einer Stunde in einem Satz zusammen. Und zwar halte ich es einfach mit Hippokrates, der einfach gesagt hat, deine Nahrungsmittel seien deine Heilmittel.
0: Weiser Weiser Mann, oder? Mann.
1: Tja. Das wird nicht die letzte Folge gewesen sein, wo wir über die Mythen von Nahrungsergeldungsmitteln sprechen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Ich befürchte es, ja. Weil wir ja immer noch, weil wir noch die eierlegende Wollmilchsau schuldig sind. Ja. Und die ist, Sache es. Es. Ja. es. Über die könnten wir eigentlich eine ganze Folge machen. Aber ja. meine eierlegende Wollmilchsau ist und die, die mich schon mal einen Vortrag darüber haben, halten hören, die wissen, da kriege ich äh, strahlende Augen, ist die, ist eine Sauerkirsche aus Amerika, nämlich die Montmorency Sauerkirsche. Die ist grandios. Ja. Absolut grandios. Was kann die? Die kann alles. Die kann streng genommen alles. Die ist anti-entzündlich. Die ist nie antioxidativ, wie man mittlerweile im Neudeutschen sagt. Das heißt, äh, frei radikal, Neutralisierer und Zellschützer. Die hat einen enorm hohen äh, Melatoningehalt. Das heißt, äh, Thema. äh, freie Radikalbekämpfung in den Mitochondrien, den sogenannten Kraftwerken der Zelle und natürlich Thema äh, Melatonin, was wir auch in den beiden Schlaffolgen hatten. Ähm, Der Kickstart für den Schlaf, also auch letztendlich essentiell. Und was ich persönlich als Mann, muss ich in dem Fall sagen, sehr spannend finde, ist die harnsäuresenkende Wirkung dieser Sauerkirsche. Weil wir im Vergleich zu den Damen ein zehnfach erhöhtes Harnsäure-Krankheitsrisiko haben, möchte ich sagen. Also das Risiko, eine erhöhte Harnsäure zu haben, ist zehnfach höher bei Männern als bei Frauen. Allerdings nur bis zu den Wechseljahren, Mhm. weil sich dann meistens der Hormonhaushalt verändert und die Damen, was die Harnsäure angeht, (lacht) spätestens in den Wechseljahren dann gleichgestellt sind weil das Östrogen nämlich harnsäuresenkend ist, bis zu einem bestimmten Punkt. Und ähm, die Harnsäure ist aber meiner Meinung nach eigentlich die somit am meisten bagatellisierte und verharmloseste Seuche, die wir eigentlich haben, weil viele Harnsäurekristalle im Körper an schlecht durchbluteten Stellen wie Sehnen, Gelenken, also speziell auch im Knorpel, abgelagert werden und da über Jahre und Jahrzehnte Entzündungsreaktionen ausüben. Und deshalb finde ich, wie gesagt, diese Sauerkirsche aus den Staaten, äh, die dieses Profil sozusagen fast exklusiv hat, also alle anderen Sauerkirschen oder Süßkirschen kommen einfach an die Montmorency nicht ran und deshalb finde ich die brutal spannend und das gehört für mich fast schon so wenn ich das so sagen darf, zu den vorbeugenden Elementen. Das heißt, ich versuche die Präparate, wo die Kirsche äh, drin enthalten ist, dann so übers Jahr verteilt immer mal wieder einzunehmen.
1: Die würde übrigens 10 bis 12 Meter hoch. Die Wuchsbreite beträgt 400 bis 600 Zentimeter. Sie ist breitbuschig, starkwüchsig, also ähnlich wie wir.
0: Und selbstbefruchtend. Und
1: selbstbewuchtend. Also ich habe jetzt hier tatsächlich schon die Sauerkirsche äh, Montmorency, ähm, die man bei einer Gärtnerei kaufen kann. Die werde ich jetzt sofort ordern. Ähm, und so ein Bäumchen bei mich in den Garten stellen.
0: Ja, herzlichen also Glückwunsch.
1: Ähm, nur eins ist, wie, wie
0: viel, wie viele Einheiten nimmst du da? so
1: am Tag und wie, also wie hoch dosiert und also eine Einheit wahrscheinlich, ne? also so ein, ein Pilzchen oder ein Ja, es, also
0: es kommt immer so ein bisschen darauf an, welches Präparat man nimmt. Mhm. Aber das, was ich nehme, das sind zwei Kapseln. Zwei man Kapseln. Man kann natürlich, muss man dazu sagen, also die bessere Form tatsächlich ist das Konzentrat Mhm. Ähm, weil das Konzentrat gerade auch im Vergleich zu den frischen Sauerkirschen ein noch größeres Harnsäuresenkendes Potenzial hat. Mhm. Aber ähm, beim Konzentrat wiederum äh, schlagen einige dann so die Hände über dem Kopf zusammen wegen des dann relativ hohen Fruchtzuckergehalts. Weil man Ah. nimmt dann meistens so eine Kappe, 30 Milliliter sind das, die mischt man dann ins Wasser und hat dann mehr oder weniger wie so eine Art äh, Kirschschorle. Ähm, aber wenn man das dann äh, hochrechnet, ähm, da ist dann in Relation relativ viel Zucker als Einmalportion, also Fruchtzucker. Ähm, das habe ich auch eine Zeit lang allerdings gemacht, aber praktikabler sind einfach die Kapseln. Nur in der Zeit, wo ich dann mir die den Sirup ins Wasser geschüttet habe, habe ich mir einfach gesagt, dann verzichtest du halt auf Snickers an dem Tag. Oder in der Phase. Weil den Zucker nehmen wir so oder so zu uns. Also auch das ist etwas. Genauso wie das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Die werden auch gekauft. Zucker wird auch konsumiert. Deshalb können wir das alles verteufeln. Fakt ist, es gibt einen sehr, sehr großen Markt dafür. Und deshalb muss alles in Relation gestellt werden. Und man muss auf nichts verzichten und kann Spaß haben.
1: Boah. Das war jetzt aber hinten raus noch mal. Hast du wirklich uns voll ah, noch mal die voll die voll die äh, peitsche mitgegeben <lacht> mit der äh, Montmorency-Kirsche ja, und dies. dem Konzentrat und mit den mit den ja. also mit den. Das ist ein Geschenk Gottes. Green, also da muss ich doch mal gucken, was also ich fange jetzt mal an zu recherchieren. Hm. Äh, Gibt es jetzt irgendwie auch äh, ganz gute Angebote und. Äh, ich weiß jetzt aber immer noch nicht, wie hoch die Dosierung ist. Sind da 2.500 Milligramm oder wie viel braucht es da pro Tagesportion? 55.000 Milligramm Sauerkrausche? Nein, also
0: groß. die meisten Kapselbefüllungen sind so zwischen 450 und 600 Milligramm.
1: Ja, und das ist reicht dann aus?
0: Meistens reicht das dann aus, ja.
1: So, der Baum ist bestellt. Die Kapseln sind auch geordert. Ein
0: ganzjähriger Weihnachtsbaum. voll jeden
1: Fall. Voll, voll. Das werde ich jetzt mir, den ganzen Sommer werde ich hier kiloweise die <lacht> frischen Kirschen Ja. Da mache ich die Kur im Sommer. Ja, super. Ich danke dir sehr. Du bist wirklich die, die Kirsche auf der Torte heute. Das muss ich sagen. <lacht> Vielen Dank. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Auf jeden Fall. Lass dir gut gehen.
1: Liebe Grüße. Dito. Bis dann. Ciao. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run.
0: Wir denken Marken neu.